0: Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece. ficará eventualmente a pergunta no ar, é uma boa pergunta essa. essa, essa.
1: Esta manhã, esta quinta-feira, falamos de incapacidade total, ginástica oratória, a solteirona mais conhecida de todas. <risos> Mas, Juca, começamos por o um pouquinho.
2: É, porque é que o Governo tem sempre de negociar pelos valores mínimos
1: é, Ontem teve a primeira reunião sobre aumentos para a função pública
2: E partiu desde logo com os 2% que já tinham sido acordados o ano passado Ora, claro, os sindicatos apontam para os 6%, estes em boa verdade partem também sempre para negociações com valores mais altos mas partir com 2%, ou seja, o que estava a acordar no ano passado é ignorar ou então querer fazer passar a ideia de que de então para cá nada aconteceu, nem no mundo, nem no país, nem no bolso das famílias. O que se sabe é que desde o acordo do ano passado os preços aumentaram em todos os setores, o combustível está mais caro, os créditos da habitação explodiram e o porquinho dos Estados está cada vez mais cheio. É uma primeira reunião e como em tudo o Governo está disposto a dialogar.
0: Afinal, de quem é a responsabilidade pelos investimentos ruinosos que a Santa Casa fez na internacionalização?
1: Bom, sobre isso há uma longa troca de palavras entre a ministra e o anterior provedor da Santa Casa.
0: É verdade, uma troca de argumentos hum. que importa esclarecer rápida e devidamente Ana Mendes Godinho, que tem a tutela da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, disse ontem no Parlamento que a única autorização que concedeu ao negócio da internacionalização foi a constituição da sociedade, da empresa, que nasceu com um capital social de 5 milhões de euros. A partir daí, diz, a gestão de Edmundo Martinho não pediu mais nenhuma outra autorização, apesar dos investimentos terem sido de vários milhões de euros. E apesar do despacho da ministra definir também o contrário, Edmundo Martinho, o ex-provedor, contesta dizendo que os valores previstos. Para este projeto de internacionalização estavam explicados em cada plano de atividades da Santa Casa, que sempre foram aprovados pelo Ministério da Segurança Social. Portanto, há aqui uh, dois argumentos. Parece que este vai ser mais um daqueles casos em que se evaporam os milhões e a responsabilidade, a tal solteirona mais conhecida do país, não é? Uh, não aparece ninguém, obviamente, não vai à procura de noivo.
2: E não há mais nada que possa acontecer a Luís Montenegro. As
1: eleições na Madeira, afinal, não correram como se esperava.
2: Arrancou bem, a a política no pós-verão, estava a ganhar algum fogo e de repente voltou tudo a correr mal. Foi à Madeira, convencido que ia poder explorar uma vitória com maioria absoluta e por isso ficou por lá até à noite eleitoral, algo que nunca, nunca tinha acontecido contra o LIDAR. A noite não correu bem e o dia seguinte também não. A decisão de PSD Madeira com o PAN, quando tudo negava que para ser mais evidente era a iniciativa liberal, trocou-lhe de novas voltas. Ontem teve que dar uma conferência de imprensa e fazer alguma ginástica oratória, de tal modo que até disse que as portas não estão fechadas ao IEL. Já não basta ter um Parlamento Social-Democrata que lhe é parcialmente adverso e agora tem mais um problema dentro de portas chega da Madeira. Se faltam casas para professores, quando é que
0: o Governo consegue dar utilidade ao prédio antigo do Ministério da Educação, é. que está vazio há cinco anos?
1: Paulo, está destinado a ser uma, uma residência para estudantes.
0: É verdade, está, está, mas as obras têm muito não começado. já levam cinco anos desde que o Ministério da Educação mudou de sede e há quatro anos o Primeiro-Ministro lá esteve, no edifício para uma daquelas cerimónias para as televisões, entregando as chaves do prédio a Pedro Nuno Santos, então Ministro das Infraestruturas. A ideia uh, era fazer dali então a tal residência universitária mas já passaram então 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e quase a passar 2023 e nem uma parede do prédio foi retocada até agora. Ontem ficámos também a saber que se candidataram 388 professores a uma casa de rendimento acessível, mas por agora só 15 desses 388 tiveram lugar a, um, a uma dessas casas. Portanto, vamos lá ver. O Estado é dono de muitos imóveis, estudantes e professores precisam de habitação a preços confortáveis, mas não há qualquer capacidade de execução para dar utilidade a esses imóveis públicos devolutos. Isto seria anedótico, de facto, se não fosse não. trágico.
1: Paulo Ferreira e Júlio Magalhães com as perguntas. Perguntas que marcam a atualidade. Amanhã há mais, sempre depois das notícias das sete. Até lá, já sabe que pode ouvir esta e todas as edições em podcast. A
2: questão
0: é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa, até.